0: 听阅读，重温经典。这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《一九八四》。温斯顿吓了一跳，他急忙抬起了头，正是那位姑娘。只见他摇了摇头，警告他不要出声。接着，他拨开前面的树枝，沿着那条狭窄的小路，引领着温斯顿走进森林深处。看得出来，他以前常去那里，因为在经过那些沟沟坎,坎坎时，他躲闪的动作熟练而又敏捷。温斯顿握着那束花，紧紧跟在姑娘身后。此时，他的第一个感觉就是放心。在他前面走动的那个身影，健康而苗条，腰间还竖着一条大红色的腰带，腰带宽紧适当，正好露出了臀部的曲线。看到这里，温斯顿感到自惭形秽。即使到了这一刻，他只要回头看一眼温斯顿，很可能就会中途退缩。空气里甜蜜的气息和郁郁葱葱的树叶让温斯顿有些不自信。当他走在从车站出来的路上时，五月的阳光照在他身上时，他觉得自己全身肮脏。脸色苍白，皮肤的每一个毛孔里都填满了伦敦的煤烟和尘土。他突然想到，至今为止，他可能从来没有在光天化日之下见过光。后来，他们来到了他提到的那根枯木边，他往前一跃，拨开密密麻麻的树枝。带着温斯顿来到了一个天然的小空地，那块狭小而多草的土墩，四周长着高高的树苗，被遮挡得严严实实。这时，姑娘才停下脚步，转身说：“到了。”他和他面对面站着，他距离她只有几步，却不敢靠近她。他说。在路上的时候，我不想说话，我总担心某个隐蔽的地方会藏有话筒，你知道的，那些人渣里也许有人能听出你的声音，我不想冒这个险。不过到了这里就没问题了。他还是不敢靠近他，他只是愚笨地重复着他的话。到了这里就没问题了。他指着四周的小树说：“对。”我来过这里，你看这些树苗根本没有可以藏话筒的地方。那是一些被砍伐过的栗树，刚刚长出新苗，树干那么细，还不及人的手腕粗。他知道他这是在找话题，于是他向他靠近了一些。他就那样站在那里，挺着腰，脸上。挂着带有一丝嘲弄的笑容，那笑容好像在质问他，为什么那么胆小，迟迟不敢动手。他上前一把抓住了他的手，手中的风信子像是有了意识似的，自己掉了出来，落到了地上。他看着他的眼睛说：“知道吗？直到刚才，我还不清楚你的眼睛是什么颜色的。”他发现，他有着浓浓的睫毛，眼睛的颜色是一种很淡的棕色。现在看清楚了吧？还可以多看我一眼吗？可以。不过我有妻子，也没办法和他分开。我已经三十九岁了，而且换了五个假牙，还患有静脉曲张。他说：“我不在乎这些。”很难说清楚是谁主动的。等他反应过来时，发现他已经在自己的怀里了。刚开始的时候，他只觉得眼前的这种情况简直难以置信。靠在怀里的身体是那么的年轻，黑色的头发就贴在脸颊的旁边，这一切都让他感到有些紧张无措。慢慢的，他抬起了脸，让他稳住自己那红润的嘴唇。他张开双臂，搂住了他的脖子。他叫他亲爱的，宝贝，心肝那样轻柔的呼唤着。他被他一把拉到了地上，但是他丝毫没有抗拒，任由他摆布。其实，他没有没有感觉到肉体的快感。对于这种肌肤上的亲密接触，他只感到了一种不真实和难以抑制的骄傲。事情来得那么突然，他心里一点准备也没有。他那么年轻，那么美丽，这一切都让他不知所措，惊慌不安。他的生活中已经很久没有女人出现了，他也不知道。为什么会把自己的生活搞成这样？他坐起身来，伸手捡出头发里的一朵风信子，然后双手搂住了她的腰，靠坐在她身边。那姑娘说：“亲爱的，别担心，也用不着着急。整个下午，这个地方都只有我们俩。那次集体郊游时，我迷路了。”才发现的这个地方，你看，这里非常隐蔽，是吧？如果有人靠近， 1 0 0米以外就能听得到声响。温斯顿问他：“你叫什么？”“乔丽亚。”“我可是知道你的名字，你叫温斯顿，温斯顿·史密斯。”“你怎么知道我的名字？从哪儿打听到的？”“亲爱的。”打听这种事情，我是很在行的。告诉我，在给你传纸条之前，你对我的印象是怎么样？他不打算撒谎，在他看来，在开始的时候就把最坏的展示给对方，也是爱的一种表达方式。我恨你，我一见你就想先把你强奸了，然后再杀了你。说实话，他说。两个星期前，我见到你时，还想捡块石头打烂你的头，你知道吗？我以为你是帮思想警察做事的。姑娘听了他的话，认为那是对他伪装的一种赞赏，开心的哈哈大笑起来。真的，你真的把我和思想警察想到一块儿去了？嗯，也不完全是。可是，你年轻健康。又那么活泼，这样的外表让我没办法不那么想，你知道的。你觉得我应该是个优秀的党员，有纯洁的言行，游行、口号、旗帜、竞赛、集体郊游，就只会搞这一类的东西。对于你，我会逮到机会就对外揭发，说你的思想有问题，趁机把你干掉。对，我基本上就是那么想的。你也知道，现在的年轻姑娘，大多数都是那样。你会这么想，都是这个东西搞的鬼。姑娘说着，把那条代表少年反性同盟的大红色腰带取了下来，随手扔了旁边的树枝上。随后，她好像想起了什么。从上衣口袋里翻出一块巧克力，掰成两半，分给温斯顿一块。巧克力的外面包着一层银色的纸，光是闻味道，温斯顿就知道这种巧克力并不常见。它的颜色也和平时见到的巧克力不大一样。普通巧克力颜色是深棕色的，可这块则是黑亮黑亮的。吃到嘴里。味道也很特别，有点像是烧垃圾似的那种烟味他觉得自己好像什么时候曾经吃过这种巧克力，这种特殊的味道勾起了他的某种记忆，感觉虽然很强烈，萦绕不去，但是他始终没办法清楚的想起来。这玩意儿你是从哪儿弄到的？他问道。黑市上。他妈不在乎地说：“看吧，这就是我的本来面目。我就是那种擅长玩把戏的姑娘。我做过少年侦察团的团长，每星期我都在少年反性同盟义务服务三个晚上，为了贴他们那些乱七八糟的宣传品，我几乎跑遍了伦敦的大街小巷。我还在游行中举过大旗呢。我什么时候都是笑呵呵的，干什么都和大伙一起。”从不当缩头乌龟，没办法，只有这样才能保护自己。巧克力已经在温斯顿的舌尖上融化开了，那味道棒极了。只是那个记忆依旧在脑海里徘徊，感觉就像是从眼角看东西一样，你能感到它的存在，却又无法确定。温斯顿决定把这个折磨自己的记忆扔到脑后去。他知道，那是有关他曾经做过而且已经无法挽回的事情。你那么年轻，他说，看起来的比我小十几岁。就我这样的人，你看中什么了？应该是你脸上的东西吧。我想试试运气。对于那种不属于他们的人，我能很轻易的看出来。我看到你的时候，就知道你就是那种人。你反对他们，很明显，他们指的是中心的。他在谈到这件事的时候，语气是愤恨和嘲讽的，这让温斯顿很不安。尽管他心里清楚，现在自己待的地方很安全。还有件事让温斯顿感到十分惊讶，就是这个姑娘的嘴里。满口粗话，按理说，党员是不能轻易说脏话的，最起码，也不是像他这样大声地说。可是，似乎只要乔丽亚一说到党，尤其是中心党，就一定会说那种用粉笔写在小胡同墙上的脏话。温斯顿并不讨厌他这么做，在他看来，这只不过是他表达自己对党。及其做法不满的一种方式，而且这种方式很自然，就像马闻得烂草会打个响鼻一样。他们已经走出了那片空地，从树影斑驳的林荫小路往回走，在小路足够宽的地方，两个人就搂着腰，肩并肩地一起走，去掉腰带后。温斯顿觉得乔丽亚的腰身更加柔软了，因为乔丽亚说，在出了那块空地后，最好是不出声说话，所以他们交谈的时候，彼此的声音都很轻。没过多久，两人就走到了小树林的边上。乔丽亚示意温斯顿不能再往前走，别出去，没准外面有人看着呢。躲在树后面，应该就没事了。两个人就在真树的树荫下，透过树叶的阳光洒在他们的脸上，感觉热乎乎的。向远处的田野眺望，温斯顿感到非常惊讶。他发现自己知道这里，即使是只看了一眼，他也知道自己认识这个地方。这是一个古老的牧场。牧场里的草已经被牲口啃得参差不齐，有一条蜿蜒的小路从中间穿过。牧场上到处是鼹鼠打洞时留下的小土堆儿。透过对面高低不一的灌树丛，能看到随风摇曳的榆树枝，宛如女人细细的长发。这里应该还有一条小溪流，水中还有细细的鲤鱼，虽然看不到。但是温斯顿知道，他就在附近。他轻声的问：“附近是不是还有一条小溪？”“是呀，是有一条小溪，就在那块地的旁边。水里面的鱼还挺大的，在树下面的水潭里摇着尾巴游来游去的。”金子巷，对，这就是金子巷。温斯顿似乎有些陶醉。金子想，哦，没事亲爱的，只是在我的梦里曾经见过这样的景色。快看，他轻声地唱道。